0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל, אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת אודיה קגן, שותפה וראש תחום GDPR בפרטיות בינלאומי במשרד פוקס רוטשילד. אודיה התארכה אצלנו בפודקאסט 18. והיום הבאנו אותה שוב לאולפן למיני סדרה של שני פרקים, כי שנת 2023 התחילה וזה זמן מצוין להביט רגע במפת הדרכים הגלובלית של הגנת הפרטיות. נחלק את הסדרה לשני פרקים, בפרק הראשון נדבר על חמישה אייטמס, ובפרק השני נדבר על חמישה אייטמס אחרים. שלום, מודיה.
1: שלום, נעים מאוד.
0: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. זהו, אז אולי נתחיל עם נתונים רגישים, אנחנו רואים יותר אכיפה, הרבה יותר מפורטת והרבה יותר הצעות חוק, נכון? כן, אז הנושא הזה
1: של Sensitive Information או Sensitive Data, תלוי איזה חוק, ההגדרה נמצאת באיזה חוק, הוא משהו שהוא תחום מאוד חם ולדעתי אנחנו הולכים לראות הרבה יותר פעילות בתחום הזה. קודם כל, מה זה? אז הנושא של Sensitive Information בארצות הברית בחוקים החדשים, בקליפורניה, בקולורדו ובחוקים האחרים, יש לו הגדרה בעצם שהיא חופפת ואפילו יותר נרחבת מההגדרה של Special Category Data. ה-GDPR. ומי מכם שעוסקים ב-GDPR יודעים שכאשר מתעסקים במידע הזה, שזה מידע למשל של בריאות, למשל של מגדר, למשל של נטייה מינית, למשל של בריאות נפש, חברות באיגוד מקצועי וכולי, יש חובות נוספות. וצריכים להיזהר במידע הזה יותר. עכשיו בארצות הברית הגישה היא דומה. עכשיו קודם כל בחקיקה, זה כבר רואים את זה בחקיקה החדשה, כמובן שאין אכיפה, CPRA נכנס לתוקף בינואר, CPRA של קולורדו נכנס לתוקף ביולי, האחרים אחר כך, אבל כבר אנחנו רואים שיש את ההגדרה בחוק, ולמשל בחוק הקליפורני, אם בסיטואציות מסוימות, אם אתה משתמש במידע רגיש, לא רק למטרה המצומצמת של שלשמה, נתת את האינפורמציה, מה שנקרא שימוש משני או סקנדרי יוס, אתה רוצה להשתמש במידע גם למרקטינג, גם לאימון של ה-AI שלך וכולי. בסיטואציות מסוימות בחוק הקליפורני אתה צריך לתת opt-out, בחוק בקולורדו אתה צריך לתת opt-in. גם אם זה נכון. לשימוש
0: פנימי שלי.
1: אז זה תלוי. אז בקולורדו למשל, המונה, הש... הקריטריון, הוא הקריטריון שמשתמשים בו ב-GDPR, שזה Compatible. זאת אומרת, אם ה... השימוש צריך להיות, צריכים לבדוק האם השימוש הוא תואם את המטרה המקורית או לא, אם לא אתה צריך הסכמה. אז זה קודם כל כבר רואים בחקיקה החדשה וזה יש לזה השלכות מאוד גדולות לכל מיני דברים אני אתן למשל שתי דוגמאות יש בארצות הברית אני מניחה שגם כאן יש טרנד מאוד חזק של, מאוד חזק של diversity and inclusion וכל מיני מיזמים ש, שנוגעים לזה שהם מעבר לחובה החוקית שאתה צריך. הרי יש חובה חוקית בארצות הברית לבקש נתונים מסוימים כדי שיהיו סטטיסטיקות אבל יש גם בארצות הברית כל מיני סרטיפיקציות וכל מיני מיזמים כדי להראות כמה אתה פעיל בתחום הזה של diversity and inclusion, כמה יש לך הקבוצות שעובדות, יש, יש להם כל מיני רקע שונה, ופה יש איסוף של מידע שהוא מידע רגיש, זה מידע של race, זה מידע של sexual orientation, ופה אתה משתמש בו למטרה שהיא מטרה טובה, אבל היא לא מטרה שאתה מחויב חוקית, ולכן אתה צריך לתת לאנשים בחירה לגבי האם זה קורה. אז זה למשל... או משהו שרואים בשטח, דבר שני שרואים בשטח הוא בתחום של האד בתחום של הפרסום. משום שיש, הרי כל הפרסום שהוא פרסום לפי סגמנטציה ומתורגת, הסגמנטים, חלקם, או שהם ממש במפורש מדברים על קטגוריות רגישות, או שיש להם השלכות. למשל, יש אופניטי גרופס, נניח אתה מחבב, מתעניין ב, ואז מפה אתה יכול להסיק, אוקיי, אז מי מתעניין? בלא יודעת מה, אפריקאים-אמריקאים, או נייטיב אמריקאים, או משהו כזה, זה יכול להשליך. ופה כבר רואים מצד ה... למשל פייסבוק, הם מחקו חלק מהקטגוריות שמהם שמה, ניתן להשליך השלכות שיכולות להיות רגישות. אז זה דבר שאנחנו כבר רואים בחקיקה. קטגוריות שהיו להם מזמן כבר. שהיו להם, והם... היה כבר נגלה אחת שהם צמצמו דברים שהם רגישים פרופר, עכשיו כבר הולכים... שלב נוסף ואומרים inference, איזה השלכה, אם אני יכול לעשות השלכה שהיא של קטגוריה רגישה, גם זה. אז זה דבר אחד שאנחנו רואים בחקיקה וכיוון שזה בחקיקה אנחנו נראה אכיפה של זה. בנוסף לזה אנחנו רואים את זה גם מהכיוון של ה-FTC ובעצם הרוח הגבית של כל הדבר הזה באופן מפתיע הוא בעקבות ההחלטה בדרבס, ההחלטה בנושא ההפלות, משום שזה בעצם שם זרקור על מידע רגיש, מידע רגיש של של הפלות אבל גם בעצם אוקיי רגע הפלות זה רגיש אבל גם מיקום זה רגיש כן, וגם בדיוק מיקום זה רגיש ומידע רפואי זה רגיש אז אנחנו רואים למשל קודם כל יש תיק יש עכשיו תביעה תלויה ועומדת של ה-FTC נגד כוכבה שזה דאטה ברוקר בתחום שזה דאטה ברוקר שמשתמש במיקום והתיק הזה שתלוי ועומד הולך לדבר על מה זה סנסיטיב לוקיישן. זאת אומרת מיקום שיש לו השלכות רגישות. ובנוסף גם ה-FTC עשה גילויי דעת ואמר שמידע רגיש צריך לדאוג לגביו, הוא יותר מסוכן, מיקום צריך לדאוג לגביו, הוא יותר רגיש, ולכן אנחנו הולכים לראות את זה, ודבר נוסף שרואים זה שיש ליטיגציה עכשיו. בארצות הברית לגבי פיקסל, tracking pixels של פרסום, ספציפית יש תביעות נגד בתי חולים, משום שהם הכניסו את הטראקינג פיקסלס האלה באתר שלהם באופן שיכול למשל להגיד, רגע, עם איזה רופא פגש קבעת פגישה? מה התיק הרפואי שלך? וברגע שיש כאן שיתוף פעם, אומרים אוקיי, שיתופים דרך קוקיז, למי אכפת? עכשיו פה אתה אומר, רגע, בגלל שיש פה מידע שיכולים להשליך עליו כל מיני השלכות על מידע רפואי, זה שאתה מעביר את זה לפייסבוק ומעביר את זה לדאטה ברוקרים, שיכולים להסיק כל מיני מסקנות עליך, אני רוצה שליטה על זה, אני רוצה לדעת על זה ואני רוצה שליטה על זה. אז יש עכשיו מלא ליטיגציה בכיוון של Unfair or deceptive practices, בקטע של uh, הגנת הצרכן. זאת אומרת, זה שאני לא יודע ואין לי שליטה, זה לא הוגן.
0: את אמרת בפודקאסט הקודם באמת, שהרבה מהדברים נגיעים דרך הגנת הצרכן. אני, אבל עדיין מתקשה להבין רק עוד איזה מילה, אם אני מעבירה את זה לצד שלישי, זה ברור לי. ש... שיש איסור, אבל אם אני כדי לטייב את המידע שלי או לצורך הדברים שלי, אני משתמשת במידע הזה, מה הבעיה בזה בעצם? אז הפ... זה הולך להיות
1: דיון מאוד מעניין. יש עכשיו דיון על זה, בהחלטה שיצאה עכשיו באירופה של וואטסאפ, שהיא נעסובה בדיוק על זה. משום שהייתה שם השאלה, מה ה-legal תחת GDPR, שפייסבוק יכולה להשתמש. משום שהם כתבו שמה אנחנו משתמשים במידע שלך לשפר את השירותים. וההחלטה אומרת, אוקיי, לשפר את השירותים, זה, איך, זה נחוץ? כאילו ב-GDPR, הסטנדרט זה נססרי for the performance of the contract. האם השיפור של השירותים הוא נחוץ? ה-EDPB אומר לא. ובכל מקרה, וזה, פה יש שני דברים, כי גם בארצות הברית, הנושא של נססיטי, והנושא של הציפייה הסבירה של הבן אדם, היא מאוד חשובה, אז הדבר הראשון אומר, וזה גם רואים בהחלטה של וואטסאפ וכולם מסכימים על זה, גם אירלנד וגם ה-EDPB וכולם, שלא הייתה וצריכה להיות שקיפות מספקת לגבי התיאור. הם אומרים, למשל, Improvement of Services, אין לי מושג מה זה, לא מבין את זה, אז לכן אתה גם לא יכול לתת הסכמה מדעת. אז קודם כל, זה באמת משהו, הם לא אמרו מה כן, אבל הם אמרו מה לא, אז קודם כל זה משהו, כולם כותבים Improvement of Services, וזה דבר ראשון, בעיה א', מה זה בעצם? אני משתמש בזה באופן פנימי, איך? מה ההשלכות? ואז השאלה הנוספת היא, מה בעצם הציפייה הסבירה של האדם, והאם הציפייה הסבירה... נוגעת לזה. אז למשל, ככל שהשימוש הוא למטרות שתואמות את השימוש המקורי, ככל שהשימוש הוא יותר במידע אגרגטיבי, או במידע מה שנקרא, pseudonized, שזה לא לגמרי אנונימי, אבל לא, לא, לא לגמרי מזהה גם, ככל שיש לך יותר הגנות, אז, אז, אז זה יותר מתאים. אבל בכל מקרה, זה משהו שהוא בניגוד לעבר, גם שימושים פנימיים, אתה צריך לחשוב עליהם, ולהגיד, אוקיי, האם זה מוגזם, האם זה בסדר, מה אני יכול לעשות.
0: אז את מתארת שלב אבולוציוני בתחום הזה. האמת, זה בהרבה תחומים, זה כזה מטוטלת, זה פינג פונג. הרגולטור אומר, ואז יש אנשים ש... יש חברות שמתחכמות. אומרות, כן, כן, זה לצורכי שיפור השירות, יאם אין, ואז רואים שאתה בכלל הגזמת. זה לא כמו שקופת חולים מבקשת ממני את המיקום כדי להציע לי רופאים באזור, כדי לראות אם אני... אז זה לגיטימי. זה שימוש שהוא יהיה בציפייה הסבירה שלי. ברגע שגורמים שגורמי, עסקיים הגזימו, אז בא הרגולטור עכשיו ושם עוד איזה, איזה... הבהרה. הוא אומר, זה לא סתם. אז הנה
1: זה למשל דוגמה טובה, משום שיש על זה גם החלטות, גם בקנדה, גם באירופה, למשל מה שאמרת לגבי מיקום בהשלכה רפואית. אז פה למשל את אומרת, אוקיי, זה כדי להציע לי עוד הצעות. אז א', צריך להשתמש במיקום. באיזה מיקום צריך להשתמש? צריך באמת את המיקום הספציפי של הנייד שלי, או שצריך את כתובת מגו... את... לא את הכתובת שלי אפילו, צריך את המיקוד שלי, צריך את העיר שלי, האם אני זאת למשל, יש בארצות הברית בחנויות, אתה רוצה להשאים, מועדף עליך. אז אתה מכניס את הזיפ קוד, למה? משום שאולי אני רוצה את הסניף שקרוב לאיפה שאני נמצאת באותו רגע, אולי אני בקניות, אולי אני מבקר את מישהו, למה? עכשיו, אז א', מי מכניס את זה? ב', אתה שואב את זה, מאיפה? מהזיפ קוד הכללי? או אתה צריך מיקום ממש ספציפי, משום שמיקום ספציפי, מה שנקרא Precise Geolocation, שזה, בארצות הברית יש כל מיני feet, אבל זה בגדול 500 מטר מרובע, זה כבר נחשב מידע רגיש, אתה באמת okay.
0: צריך את זה? טוב, אתה רוצה לדעת אם אני בקניון, זה ב- מה שאתה ואם רוצה.
1: ואם אתה באמת צריך את זה, אתה צריך את זה לצורך הפעולה הספציפית, ואז אתה מוחק את זה? אתה, אתה שומר את זה? יש על זה החלטה של, יש החלטה בשל, בקנדה לגבי רשת של טים הורטנס, החלטה מאוד מפורטת על מיקום, ששם הם אמרו, אני רוצה להמליץ לך סניפים, שתוכל, הסניפים הקרובים אליך לקפה, אבל הם בדקו, ממש ניטרו את המיקום של הנייד. כל רגע נתון. אז הח, ה, 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 הרגולטור הקנדי אמר, מוגזם? לא טוב.
0: אז מה ההמלצה שלנו בעצם ל, לדבר הספציפי הזה לגבי אה, יועמ"שים? שימו לב שקודם כל צריך להתעדכן, לראות שאין איזה עכשיו שינויי חקיקה או משהו... הטייקוויי <takeway> שאני אומרת זה ככה, קודם כל,
1: בדוק אם יש לך מידע רגיש. אם יש לך מידע רגיש, מה השימוש באמת שאתה צריך, זה דבר ראשון. מה השימושים המשניים? האם הם נחוצים, האם הם מידתיים, והאם אתה מתקשר את זה לאנשים באופן שהם יוכלו להבין, והאם אתה נותן להם בחירה, כן, של אופטין או של אופטאוט. את כל הניתוח הזה אתה צריך לעשות, ואז החקיקה, היא, לפעמים זה צריך להיות אופטין, לפעמים זה צריך להיות אופטאוט, אבל את כל התהליך הזה
0: צריך לעשות. זה <אז> כבר תהיה מסודר. בפעם האחרונה אנחנו דיברנו על אתרים שסביר שקטינים ייכנסו אליהם, יש חדש בזה? אז גם כל הנושא של
1: מידע של ילדים הוא מידע חם, הוא הולך להיות נושא חם. הוא נושא חם גם באירופה וגם בארצות הברית, גם ברמה המדינתית, גם ברמה הפדרלית. אז קודם כל יש ה-FTC. Uh, אמר שהוא אוכף והולך לאכוף לגבי ילדים, זה דבר ראשון. דבר שני, קופה, שזה החוק האונליין של הילדים בארצות הברית, יצא עכשיו פסק דין, 520 מיליון דולר קנס. הם אוכפים בצורה רצינית, וגם שם זה היה לגבי, למשל, הגדרות ברירת מחדל שהיו מוגזמות, ושיתוף מידע באופן שלא היה מודע. אז זה קודם כל חשוב לדעת. יש גם מהלכים פדרליים לתיקון החוק. Eh, שנראה לאן הם מתקדמים. בחוק המדינתי יש eh, בקליפורניה כבר עבר חוק, וגם באנגליה כבר עבר חוק והוא בתוקף, והם בעצם אותו דבר, זה נקרא Age Appropriate Design Code, שהוא קודם כל הטריגר זה מתחת לגיל 18, לא 13. ודבר שני זה לא directed at children, זה likely to be accessed by, שזה הרבה יותר רחב okay. ויש הרבה חובות ממש ברמת העיצוב של האתר. איך אתה צריך לעצב אותו, איפה לעשות פופ-אפים, איך לעשות את ה-disclosures, מה צריכות להיות ברירות המחדל, מה צריכות להיות הדשבורד של ההורים שצריכים לעשות. אז זה כבר יש בקליפורניה, יש עוד חוקים copycats של מדינות אחרות וגם רואים הצעות חוק שראינו לאחרונה בווירג'יניה, בווסט וירג'יניה. מקומות אחרים שהם חוקים ספציפיים להגנה על ילדים נרחבים פחות או יותר שגם משתמשים א' במתחת ל-18 וב' ב- likely to be accessed by a child וזה הבדל מאוד גדול במיינדסט בכלל של אנשים שזה לא רק אונליין שזה לא מתחת ל-13 ושזה לא רק, לא רק אתה מבקש את ההסכמה של ההורה ואז הכל בסדר לא האם אתה בכלל יכול לעשות את זה האם זה מוגזם האם זה מידתי אז פה זה מח- מחייב הרבה שינויים של מי שהאתרים שלהם הם לא ממש למבוגרים בלבד,
0: like צריך לי. לעבוד על זה. <אח> דבר נוסף שרצינו לדבר עליו בהקשרים האלה זה לגבי שקיפות, ממה אני הייתי צריכה להיזהר, מה ייחשב מצג טוב. כי אם את כל פעם אומרת, צריך, עשיתי את כל הבדיקות הפנימיות שלי, זה, אני, שמה, בל... יש דברים ש... יש דברים שאני, כדאי לי להתרחק מהם, יש דברים שאני אז... צריכה לה... כל הנושא
1: של privacy notices ו-privacy disclosures הוא גם הולך לקבל זרקור ואכיפה ב-2023. רואים את זה בכל הפסיקה שיצאה עכשיו מאירלנד על מטא, המקרה של פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ, מדברים שם באופן מפורש. קודם כל ההחלטה אומרת באופן מפורש, והחקיקה האמריקאית חופפת את זה גם בקליפורניה וגם בקולורדו, רואים את זה בתקנות החדשות. קודם כל השיטה הזאת שאתה עושה, יש לך רשימת מכולת בסעיף אחד, הנה מידע שאני אוסף 20 בולטים. בסעיף 2 הנה המטרות 20 בולטים ואז הקורא צריך לעשות להתאים את שני הטורים האלה בראש שלו באיזה דמיון של תלת מימד. כתוב במפורש, אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר גם לפזר את ה-Privacy Notos על איזה חמישה אה, מסמכים, חופפים חלקית, לא חופפים, לך, תלך, תמצא, תחפש את המטמון, אי אפשר לעשות את זה. בנוסף לזה, יש גם החלטות, גם שם וגם ב... אני חושבת שהייתה החלטה של קניל בצרפת עכשיו, גם וגם ה-FTC דיבר על זה, שאתה לא יכול להגיד מיי. אני אולי אסוף, אבל אולי לא אסוף. אם אתה באמת הולך לאסוף, אתה תגיד, אולי אתה באמת הולך לאסוף. זאת אומרת, הטייק העיקרי הוא שבכל החקיקה, והולכת להיות אכיפה על זה, אתה צריך לסדר ולספר לאנשים מה אתה עושה עם המידע שלהם, באופן שהם באמת ידעו מה קורה עם המידע שלהם. שבלא לנסות להסכים, וכשאתה מנסה להסתיר, אתה יודע שאתה מנסה להסתיר. Yeah. וגם יש... כשאתה uh, מתחיל לשלוח בתקנות, אותי ל-700 דפים. גם, דפים, וגם למשל עכשיו בתקנות בקולורדו כתוב, אם אתה, יש לך איזושהי מטרה שאולי תשתמש בזה בעוד שנתיים. לא, אתה לא יכול לשמור, כאילו, אתה יודע, זה כמו זה, כמו שאתה הולך ושומרים מקום, לשמור מקום כן. למישהו שם, אי לשמור מקום, אתה לא שומר מקום, אתה צריך לתאר את המצב ולתאר אותו באופן שבן אדם ידע, משום ש, וזה חוזר למה שדיברנו, הציפייה הסבירה של האדם, של הצרכן, היא דבר מאוד חשוב, ואי אפשר
0: להגיע לציפייה סבירה בלי שתגיד מה קורה. אני חושבת, זה מעניין, כל, כל התהליך שהגנת הפרטיות עברה, דומה מאוד לתהליך שחוק ניירות ערך, גם בארצות הברית, ואחר כך בארץ ובכל מקום, עבר. אתה אומר, אנחנו צריכים לעשות גילוי, ושה יהיה נכון ומדויק. אחר כך, במטוטלת, התחילו חברות לגלות ולשפוך עמודים, ואז אתה הולך לאיבוד. אז אמרו, לא, יש לך את כריכת התשקיף, תיתן בדיוק, to the point, מה צריך? הציפייה של משקיע סביר, האם הוא רוצה להשקיע, זה אותו דבר. <תגיד> בסופו של דבר זה common sense. נכון, וחוזרים לבייסיק, אל תמרחו אותי ותיתנו לי את המידע שאני אוכל להחליט את ההחלטה וזה שלי. וזה
1: נהיה לאקמוס מאוד קל להבין, שכשאתה אומר את זה ללקוח, תגיד, למה אתה לא רוצה לספר את זה בצורה ברורה? אה, כי אם אני אספר את זה בצורה ברורה, אנשים לא יאהבו את זה, אוקיי? Okay. פה הבעיה, אם אנשים, לא אוהבו, אם אנשים יבינו ולא יאהבו, הבעיה היא לא בזה שהם, לא, לא, לא לגרום לזה שלא יבינו, אלא
0: לגרום לזה שהם כן יאהבו. צמצום נתונים, צמידות למטרה, זה משהו שדיברנו עליו לפני הקלטה, בואי נרחיב על זה קצת.
1: אז גם הנושא הזה של Data Minimalization מאוד מאוד חשוב. הקונספט באירופה, מי שמתעסק ב-GDPR מכיר אותו, אני יודעת שגם בארץ יש את הנושא הזה של לא לאסוף מעבר למה שנדרש. זה הולך להיות מאוד חשוב בארצות הברית ובאופן כללי ב-2023. מדוע? א', מישהו שגם בקליפורניה, קולורדו והחוקים החדשים, יש את החובה הזאת. אתה לא יכול לאסוף יותר ממה שנדרש למטרה. מה זה נדרש למטרה? דיברנו. גם הציפייה הסבירה, גם מה אמרת. אז זה כבר יש לנו את זה בתקנות. בנוסף לזה, גם ה-FTC, שתי ההחלטות של ה-FTC מהעד האחרונה, גם בקפה פרס וגם בדריזלי, הם מדברים במפורש על זה שאם אתה אוסף יותר מידע מהנדרש, ושומר אותו יותר ממה שנחוץ, זה Unfair or Deceptive Practice, וזה יש להם Consent order של 20 שנה, וזה קנס. בנוסף, דבר חשוב להגיד גם לגבי Data retention, ה-FTC ב-Drisly אומר בצורה מפורשת, שלא רק שצריך להיות לך מדיניות שאומרת כמה זמן אתה שומר כל דבר, אלא גם במדיניות צריך להיות כתוב, מדוע, שלוש שנים כי, ארבע שנים כי, וממש לרשום את זה. אז זה דבר אחד שרואים כבר באכיפה. בנוסף לכך, ה-FTC יצא עם rulemaking לפני כמה חודשים. בתגובה על, על commercial surveillance על כל מיני ממש מאוד רחב, אה, אה, תחום מאוד רחב, אבל היו פתח להערות הציבור, ניתנו הערות ציבור מה general במדינות בארצות הברית, 34 attorneys general כתבו מכתב ובו תומכים בנושא של data minimization והחשיבות שלו וכמה הם רואים בזה כהטעיה, עכשיו בכל אחת מהמדינות ובכמעט כל אחת מהמדינות יש חוק צר... הגנת צרכן של Unfear or Deceptive. אם אנחנו רואים שגם ה-FTC וגם כל הרגולטורים וגם חוקי הפרטיות החדשים וגם GDPR שיש להם גם אותה שפה אומרים שאם אתה אוסף יותר ממה שנחוץ זו בעיה אז אנחנו מבינים שזה הולך להיאכף ואנחנו הולכים לראות את זה גם בליטיגציה וגם באכיפה.
0: אז שאלה אחרונה לפודקאסט הזה הרשות להגנת הפרטיות בארץ הוציאה טיוטת עמדה בעניין מעקב אחרי עובדים זה נושא מאוד מאוד חם פה וגם בפורום שלנו. מה קורה בחו"ל בהקשר הזה? אז פה מה שקורה זה ככה. קודם כל, באופן פורמלי,
1: הגנה גורפת לעובדים קיימת רק בקליפורניה כרגע. ה-CPRA, שנכנס לתוקף בינואר, הייתה בחוק שקדם לו החרגה לעובדים והיא פגה. זאת אומרת שכרגע לעובדים בקליפורניה יש את אותם זכויות של צרכנים רגילים בקליפורניה, יש להם אה, גיש, זכות לגישה, זכות למחיקה, זכות ל opt-out כל הדברים האלה. זה דבר אחד. בנוסף לכך אנחנו רואים גם טרנד, במיוחד גם בהקשר של מידע רגיש, ובהקשר של AI, משום שיש במקביל טרנד מאוד חזק של שימוש ב-AI לצורך, אה, ל... חיפוש עובדים, להעסקת עובדים, לקידום עובדים וכל הנושא הזה של ה-automated employment decision technologies, יש חקיקה, יש חקיקה בניו יורק, יש עכשיו הצעת חוק בניו ג'רזי, שמטרתה לוודא שהשימוש בטכנולוגיה הזה אינו מפלה. ובנוסף לכך, בהקשר של המידע הרגיש. בגלל ה-working from home ובגלל בעקבות הפנדמיק וכל הדברים האלה, יש יותר ניטור של עובדים. יש ניטור של עובדים באופן בשימוש בביומטרי, אז יש תביעות ביומטריות ועובדים כפופים לזה, ויש ניטור so של מידע רגיש. זאת מ... עיניים. של מיקום מה שאמרנו, למשל, מיקום, מיק... באלף, המיקום, דיברנו על זה, זה רגיש, בית, הניטור של תנועות עכבר של קליקים של זה, פה יש גם גל. מקביל של ליטיגציה בארצות הברית לגבי האזנות סתר. כאשר אתה מקליט בזמן אמת משהו זה האזנת סתר, אתה לא יכול לעשות את זה בלי הסכמה, ופה כבר מתחילה להיות שאלה יותר, מורכ... יותר מורכבת, שבחוקים הישנים קודם כל במינימום אתה לא יכול לעשות את זה בלי שיודעים, אתה צריך שידעו. בחוקים החדשים אתה צריך גם לעמוד בלהגיד אוקיי, האם איזה סוג של הסכמה זה? זה רק הסכמה של קליק? או שזה גם הסכמה שבאמת אתה צריך לבחור, אבל בכל מקרה, יש, אתה, זה, זה לא יכול להיות בהסתר, והנושא הזה של, הציפ, של הציפייה הסבירה, של מה עובד, גם אפילו עובד, מה הוא מצפה שיקרה, יש לה גם משמעות.
0: וואלה, זה תחום מאוד אה, דינמי, כי גם העובדים לא יהיו פראיירים. פה זה יהיה, לדעתי, קרב הורדת ידיים. Uh, סיימנו את הזמן לפודקאסט הזה, וניפגש בפודקאסט הבא עם עוד חמישה אייטמים. תודה רבה, אודיה. תודה.